0: of the dark. 回过头来，我们继续来说这个爱吃泡面的男生的故事。广州的卢凯月同学呢，收到了十一所国外名校的录取通知书；成都女生李思李思淼收到了十三所世界名校的录取通知书；还有长沙妹子黄雨桐，二十分钟就征服了英国的剑桥大学。这些同学为什么能够成为面霸呢？有哪些征服面试官的技巧呢？接下来我们来听记者的报道。
1: 国名校的面试啊，是分为校内面试和校外面试的。就目前而言呢，这个现在以校外面试更为普遍一些。嗯、呃，是由学校指派这个校友面试官到国外的生源所在地来进行面试。校友面试官呢，只负责考察学生，并且将这个信息传达给校方。最终呢，这个学生是否能被录取，仍然是由这个该校的招生委员会来仲裁决定的。因此呢，这个校友面试官起到的作用就是，呃，实际上就是给申请者和校方提供了这个双向了解的这样一个机会。一方面呢，是为学校过滤一些完全不符合标准的学生；另一方面呢，面试官也会给学生提供考察校方的机会。嗯、呃，值得注意的是啊，这个校友面试官是看不到学生的申请和成绩的，他们是不会对学生形成这种先入为主的观念。所以呢，申请人在面试的时候就不要有成绩的这个包袱，要自信迎战。那么不像这个国内大学啊，会给评分因素设定这个相应的权重。美国的学校是不设置固定的招生比率的，他们选择学生呢也没有一个确切的准则。嗯、呃，比如就像哈佛大学的录取，它就有着一套神秘而且独到的评判标准，他们称之为是全方面考察和手工挑选。更有人呢，把申请学校比作了这个相亲，面试呢就是在挑选最投缘的这个申请对象。不论是校内面试还是校外面试啊，呃，我们采访到的普林斯顿面试官呢就表示了，他最反感的就是装，还有只奔着排名来的学生，而且缺乏自我认知也是大多数中国学生的通病。除了作为基础入门良好的这个成绩以外。那些拥有发自内心的兴趣点，并且对兴趣点抱有持之以恒的韧性，具备清晰的自我定位的这样一类学生呢，往往是更容易得到藤校的青睐。那么最近，中国男生爱吃泡面就上了美国名校的新闻，就吸引了很多的关注啊。那么该名男生之所以被录取呢，实际上跟泡面没有什么太大的关系。呃，关键就在于他的兴趣点恰巧就反映了他内心执着的这样一个特质。那么本期留学杂志也采访到的徐报一同学呢，就是通过疯狂瘦身来征服哥伦比亚大学的。在哥大的面试的时候啊，他就出示了自己减肥前后的这个对比照，四个月的时间从220斤减到了150斤。而正是这样的一个展示，就给哥大的面试官留下了非常深刻的印象。那么徐报一也认为呢，展示什么其实并不重要，最重要的是要独特，而且要有自己的见解，要让面试官发现你身上的某些特有的品质。呃，而到现在呢，健身已经成为了徐宝仪生活的一部分，而且他表示将会继续的坚持下去。那么反观一些学生参加一些活动或者做一些事情，并非是出于个人的兴趣或者个人意愿，甚至呢还会去编造出一些经历。他们的目的很明确，就是为了能够顺利的拿到 offer。其实那些为了申校而包装出来的成绩和经历呢，申请人在讲述的过程中也缺乏应有的这个自信和感染力。因此呢，我们还是建议学生能够做到真诚相待。当然了，如果你伪装的好，并不是每一所学校也都具备火眼金睛的能力。但即便是日后被录取了，谁又能保证你在接下来几年的学习和生活中会不会备受煎熬呢？
2: 是痛非痛，问时间有几
3: 颗绝对初衷？难辨。
0: 继续我们的《嗨青春》节目当中呢，和大家分享了很多人的励志故事哈、啊，尤其是每个周末都会有嘉宾来完整讲述，也欢迎各位来收听。但是今天要和各位说的却是红烧肉的故事，我们在这儿呢就套用一下《百年孤独》的讲述方式吧
4: 。大家想不想听红烧肉的故事呢？如果你要说，那我能只只能说，可我没让你要说，而是问要不要听红烧肉的故事。<笑><笑>这是百年孤独的路子吗？如果你说不要，我就只好说我没让你说不要，我是要问大家要不要听红烧肉的故事。如果接下来各位愣住了，不说话了，那我一定会提醒大家，我没让大家说不说话，而是要问大家要不要听红烧肉的故事。<笑>你可以闭嘴
0: 了。<笑><笑>呃，如果大家对这一段呢感觉很陌生的话，推荐大家啊，你有多久没有读名著了？读一下百年孤独吧，也许会为我们刚才这个套路哈、啊、找到出处。那接下来呢，呃，没有让大家。换台的意思，继续听哈、啊。我们还是要给大家来说一说红烧肉的故事，呃，各位到底是听啊，是听啊，还是听啊呢？呃，那就听吧。<音>我们今天要说的是王石，不过。和他对话的却是另外一个牛人，他叫柳传志。这两位都是踩着青春的尾巴，开创呃，迈开了创业的步伐。嗯
4: 、这个，如果咱们香港的朋友对这两位不是很熟悉的话，我们可以简单的给大家介绍一下哈。真的是现在这个内地八零后、九零后的一代偶像啊哈。虽然他们自己不是八零后呵呵，这个人家
0: 人家也曾经有过八零后的时光嘛。
4: 啊，就是曾经年轻过，总之是很多现在年轻人的创业偶像啊。两位呢都是新中国创业的鼻祖级人物。柳传志呢，我想大家一听他的企业一定会很熟，他就是联想的创始人，嗯、大家用的联想电脑啊，联想手机啊，据说现在在香港销路也不错哈。而且他还收购了 IBM，、嗯、这是柳传志。另外一位呢是王石，王石的这个企业万科不得了啊，他在股票上是零零零零一啊。对，这
0: 地产大王哈。嗯。呃，三十年，这是他们各自的故事，也是时代。的。的故事更是国家的故事。三十年后的昨天晚上，在中国企业家绿公司年会上，两位传奇人物坐到了一起，讲述着光阴的故事，分享三十年的人生情怀和商业感悟。而下一个激荡三十年，他们又怀揣着怎样的大计划呢
5: ？一九八四年，柳传志四十岁，王石三十三岁。他们一个在中科院做着与世无争的学者，一个欢快的在深圳骑着自行车倒卖着玉米，并不相识的两个人，英雄所见略同的在这一年创立了自己挂帅的公司，一个叫联想，另一个叫万科。坐在二零一四年的时间节点上回望，两位商界精英似乎还能听到三十年前为创业而兴奋起伏的心跳。年纪更轻的王石谈起八四年。脑海里是一派工地的喧嚣
6: ，深圳那个工地的烟尘滚滚的，那种大的施工机械呀、啊，那个人的状态呀、啊，那让你看着很兴奋的。实际上，我是怀着一种就像去延安解放区那种心情，是直奔深圳的
5: 。彼时带着十个人在传达室里开始创业的柳传志，并没有看到喧嚣的场景，但内心早已憋不住的翻腾
7: 。我就是觉得憋得。写论文，然后又评奖，就这么搁着，我就觉得这东西我到底这个做了都是干什么使了，所以我出来的一个主要动机有改善生活占百分之二十，百分之八十就是想知道知道我到底能做点什么
5: 。十年一梦，一觉醒来，一九九四年的柳传志和王石都成了外人眼中的大老板，但他们的公司却正经历着成长的烦恼。柳传志的联想因为外资背景的 IT 企业大举进入中国市场，面临着卖不出货的窘境；而王石的万科则发生了员工受贿的丑闻。十字路口上，两人又做了惊人相似的决定：改革公司制度，彻
7: 底的改组，就是把这个组织架构改变了，然后把业务模式改变了，然后选年轻人来管这个事业部
6: ，建立这个监察系统，从制度上对每个人都怀疑，制度性的监督，就是让你。在要犯罪面前收手，或者在真的犯罪的时候能及时发现
5: 。一晃又是十年，改制的阵痛早已舒缓。二零零四年，与万科、联想同岁的八零后青年开始步入社会，而王石和柳传志则还像青春期一样在折腾。或者是说在攀登，这一年，王石登上了珠穆朗玛峰。柳传志的联想则吞并了 IBM。不同意义上的一览众山小，却没有长舒一口气的冲动
7: 。零四年的时候，你们采访我问我的时候，都是充满了怀疑的眼光，都是认为这是蛇吞象，你能成功吗？啊，所有人都是这样的。你自己呢？我自己相信百分之六十到七十。很多来讲说
6: 一览众山小啊，那种感觉是没有的。实际上，我记得当年的情景来讲是阴天，飘着小雪花，就一丝惆怅。突然七大洲完成了，您的下个目标在那里？就突然你你就有点感到茫然了
5: 。就这样，时间自顾自的走到了二零一四。对于王石和柳传志来说，下一个重要的节点在哪儿？那时他们想达成的目标又是什么呢？这两人给出了一远一近截然不同的回答。王石说，他的目标在二零四九。
6: 就是我们面对二零四九共和国成立一百周年的时候，我们应该是我们来尊重别人，也被别人尊重。如果说过去我们更多的是社会议上面政策的开放，但现在我觉得已经到了看我们自己，反省我们自己
5: 。而柳传志则把目标设在了近在眼前的二零一五，他甚至迫不及待地透露了联想控股明年即将上市的大计划。
7: 联想控股呢是联想集团的母公司，现在呢基本定在就是二零一五年，如果控股能够整体上市，这个平稳，我的职业生涯就画了个圆满的句号，就不再陪王室玩了
8: 啊
5: 。一九八四年的动力与梦想，一九九四年的问题与烦恼，二零零四年的攀登和高峰。不管柳传志过两年还是否愿意陪王石玩，他们之间像昨晚这样的对话还会继续下去。也许是面对面聊聊，也许就是神交。中国商界从泥土里长出来的传奇，值得我们记住并回望
7: 。跟王石在一起谈话，我很有兴趣的原因是，因为我常说一句话，就、这、是、个、爱过恶的人是红烧肉，跟没爱过恶的人是红烧肉，滋味是不一样的。我和王石。都是属于爱国恶的人，所以在一起说话的时候呢，有共同语言。所以我就特别希望后边的年轻人知道挨饿是什么滋味。我就怕年轻人都觉得这一切都是天生的，这原来中国就是这样。我真的就是怕这个
3: 。谁与谁做他，又爱着他？那些年错过的。十年春。
9: 嗨，青春！更多精彩
2: ，
0: 正在继续。现在呢，已经到了四月份了，四月快过完了哈。那么数着数着这个日子啊，毕业季又要到了。每年的毕业季呢，都会有数不尽的感言，数不尽的回忆。那么，二零一四年毕业季即将到来，大家会怎么面对？如何回忆呢？第一眼宿舍其实什么都没有，破的毛坯房嘛。来了以后，我非常怀念当年高中住宿的时光
4: 。有点拥挤，等大家把东西填满之后，反而觉得不拥挤了。可能因为就比较温馨了吧
0: 。见到他们之后
4: ，会觉得这才像一个宿舍。刚来的不熟就叫锁柜子，以后开始就对我就特别尊尊敬。愚<笑>人节回到宿舍，一屁股坐下去站不起来，被人在凳子上粘了脚，然后只能坐等他们几个回来救我。那天我上厕所，我忘了带纸，然后给他们挨个发微信，挨个都说他们在外边，然后但是我就绝望了，在在厕所里
5: 蹲了半个多小时，他们才回来拯救我。
0: <笑>像我们宿舍那么小的空间，大家共用一张桌子，一块共用一个杯子，有时候没外套就互相穿嘛，这种关系我觉得不会有了
5: 。突然回来之后就觉得啊，今天晚上没有热水用了，就发现嗯，可能别的室友已
4: 经帮你打好热水了。每天从早上到晚上，都有人跟你一起吃饭、上课、睡觉，晚管干什么都有人跟你在一起。然后以后可能就要一个人去面对这些、嗯
0: 。时
4: 间过得真快呀
0: ！还有两个半月就要离开宿舍
4: 了，会
5: 自己默默地哭一哭
0: 。长忍着吧。不能哭。其实我还真的挺希望我是最后一个走的，因为我可以把他每个人都送走。想再再再跟这哥们儿们再过四年都不多。将来大家不管是走到哪儿，只要是到了这哥们儿所在的这个城市，肯定心里就踏实，因为有他在。大约四年，该玩的玩了，该学的学了，然后。自己想要的东西也得努努努力争取，而且有这么一帮，真的是情投意合、狼狈为奸的朋友，大家一块整天没心没肺的，大家能在一起就非常的欢乐。就算你白天在在在,在干什么，都不是很那个，不是很顺心，但是晚上回来大家主要凑在一起聊聊天，玩玩游戏。一点的疲劳都
2: 没了。明天你是否
3: 会想起昨天你写的日记？明天你是否还惦记曾经爱过的你？两世的都已想不起，再不出问题的你。只是偶尔才想念，才想起执着的你。谁去了多愁善感的你？谁看了你的日记？谁把你的长发盘起？谁给你做的嫁
4: 衣？
0: 每次听到这样的旋律呢，都让我回想到了曾经毕业的那段时间啊、嗯。
4: 其实那个，我不知道香港的朋友们对这种校园回忆的歌曲是哪一首。这个反正《同桌的你》是咱们内地一代又一代的人对是校园生活的回忆啊。对对
0: 对，啊、呃，<经>至少是八零后之前的嗯，对
4: 吧？八零后、七零后、六零后这些。<笑>是吧？之后的九零后，咱们就不好说了
0: 。<笑>我们都没有这方面的生活体验，
4: 关键我们太冷了
0: 。哎，你是言外之意说我们俩是同龄人吗
4: ？哎呀，行吧，让你占个便宜
0: 。青<笑>春爱情喜剧电影《同桌的你》啊，就刚才我们听到这些片段呢，是即将上映了，也正值二零一四年的毕业季。电影特别发布了《同桌的你》的宣传片。同宿舍的室友们共同讲述了那些年他们在一起的时光，对于即将到来的毕业分别，互道珍重，说一声“同桌再见，后会有期”。嗯
4: ，这个电影《同桌的你的》的创意就来源于一九九四年高晓松创作的校园民谣《同桌的你》，就是我们刚才说的那一首哈。嗯，老师们都一向不计，猜不出问题的你。
0: 李献《李献计历险记》导演郭帆，你忽悠我了知<道>是吗？<笑>你唱的实在太难听了。<笑>呃，这个、部电影呢，呃，监制是高晓松哈，杜阳任制片人，周冬雨、林更新还有王啸坤、呃，宫格尔等等这样的一些明星吧，他们主演的青春爱情影片。它、嗯、主要讲述的是李小芝和林一这一对。同桌，周周小栀，呃，周小芝，呃，从初中、高中、大学，直到毕业十年后的青葱记忆和甜蜜恋情。影片拍摄取景地包括了北京、厦门、纽约、费城等地。嗯
4: ，这个电影《同桌的你》当中的这个男女主角呀、啊，也备受大家关注，因为这个两个年轻的小年轻的这个、啊、年轻人，
0: <笑>你看看他们青春无敌，我就
4: 羡慕嫉妒恨呢、啊。<笑>啊，是这个最近传出了绯闻哈。啊呃，林更新和周冬雨他们呢饰演的角色，就从从初中一直到大学，都一直是同桌同学。大学，然后两个人和各自的室友之间也发生了不少让人呃挺无语，但是很爆笑的事情。其实呢，这样的生活正是我们曾经、现在或者未来所经历的日子。不过他这个倒是概率挺小的哈，就从小到大、嗯、两个人都是同学。对
0: ，嗯、虽然刚到宿舍的时候，可能许多人都对于这拥挤的环境嗤之以鼻，嗯，对于又硬又窄的床铺满。不牢骚，嗯、但是当这拥挤的环境被床被、衣服、热水瓶挤得更满的时候，反而觉得更温馨了。嗯，连硬板床也是越睡越舒服。最重要的原因啊，就是有了舍友的陪伴，那些坦诚相待又互相关爱的兄弟姐妹们，
4: 真是这样。不过，同桌的你呢？刚才我们已经给大家放过了，再来跟香港的朋友们介绍一下我们内地另外一首非常有代表性的毕业校园民谣，对、嗯
0: ，那些
2: 花儿。。
9: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台。我要让全世界都能听见我的歌声。我们
0: 想为小朋友开设冰上芭蕾课
4: 。我想给失独老人一个温暖的家
0: 。我们要组建自己的话剧社。
9: 为我们的梦想注入生命力。想情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN
4: 。开往嗨青春站的青春巴士即将到达本站
9: 。开
0: 往嗨青春站嘅青春巴士即将到达本站。想畅游世界名校
4: ，名想了
0: 解全港、全中国、
4: 全世界的青年人正在关注的热点。来啦来啦，快点上车啦！青春巴士带你嗨
0: 翻赶快上车
4: 吧
2: ，青春巴士带你嗨翻青春。
0: 好的，欢迎回来，这里依然是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的《嗨青春》，我是谢哲，我是乐西。接下来要为大家介绍一个人，我们熟悉他呢，是从他的声音开始的，王刚。最初呢，呃，我们是通过广播熟悉他富有磁力的声音，他演播的中长篇小说三十多部，累计一千八百多万字。八十年代播讲《夜幕下的哈尔滨》，由此一举成名了。从1986年主持中央电视台春节联欢晚会，他又跻身于优秀电视节目主持人的行列。多年来，为中央和地方电视台主持春节联欢晚会、综艺大观、冬之动物乐园、生命在你手中等600多台大型综艺晚会以及各类专题节目
4: 。嗯，从1994年起，呃为止呢，一直到今天哈， 1 9 9 4年起，啊、呃，和珅呢也是。<笑><笑>我是想说，王刚已经演了三百二十集的和珅。我每次见到他就忍不住想叫他和珅。嗯、呃，他在很多的电视剧里，不同的电视剧里扮演了同一个角色和珅，啊、呃，非常的深入人心，可以说是非常成功的演员。呃，在面对年轻人的时候呢，他也讲述了自己的故事。接下来呢，我们就来听听看。
9: 你们可能知道他经常扮演和珅，但一定不知道他扮演的和珅累计已有三百多集。李布是狼，和珅后。治。哈，奴才亲自督办，正是为了完成主子的吩咐
8: 。皇上一语中的，的确是书
9: 生本色。你们可能知道他擅长讲别人的故事，却很少人知道他自己的成长经历就是一本很精彩的故事书。儿时的他是让家长老师头疼不已的顽劣分子，却因毛主席的一封回信改变了他的一生。命运教他几经转变，他却从容坦言：“到哪山唱哪曲儿。”他是王刚，偶尔较真的他，愿与年轻人一起分享他生命中经历过的重重
8: 转变。从来没这样站在这么多面前讲我自己，我很抱歉，恐怕要让大家失望。第一，我这个讲的内容里恐怕没有。头几年流行的那个心灵鸡汤，恐怕也没有是励志的那个豪言壮语，没有，更没有成功学的那个所谓经验。我想，实在没辙了，就俩字儿：真诚。我就秉定了这么两个字儿：真诚，有什么说什么，就简简单单,单、普朴实实、原原本本的把人生，我自己的人生。这几个那个小故事，讲给大家，可以吗？谢谢。小时候，有的人说说王刚是个淘气的孩子，我说谢谢您夸奖我，因为说淘气，那是好话，在我看来，啊，因为实在是一个坏孩子，嗯，坏到什么程度呢？小学四年级的中间那个学期中间的考试，啊，然后我那时候因为在前边的老影响后边的同学，老做一些小动作呀，要什么什么什么，老师就给我安排最后一排了。期中考试考完了，我第一个答完卷子了，答完卷子要交到老师那儿去，回来收拾文具盒，收拾就看着操场外边一人没有，我觉得百无聊赖。出去也没人跟我玩，于是我就跟前面悄悄地说：“分开，分开，分开。”啊，这是一个大家听惯了的命令。于是，一男一女，这些同桌的同学就把各自坐的椅子，他往这边分一下，往这边分一下，然后我哈下腰去，中间爬爬爬，爬大概有也就三米多远，那有一个方的地板口，掀开。就是地板底下，我们东北城市呢，底下那个都是走那个暖气管道的，所以地板离真实的地面还有将近一米高，跳下去了，还得跟人家那个女同学还说带上、嗯，我记得特别清楚，那个女孩子叫肖秀峰，记得多清楚，盖上了，我就往前爬了一会儿，挺黑的，啊。然后摸到原来固定一个地方，那里有个蜡烛头，有一个火柴盒，把它点着了，然后沿着这个管道往前爬，要干嘛呢？想从另外一个班的地板口再上来，那该是多有意思的一件事情啊！<笑>就这样，殊不知我们的底下是什么？爬的时候刷啦刷啦响，是长年累月。我们这些懒学生大扫除的时候，把一些废纸扫到里边去了。长期暖暖气的烘干，再加上里边它有穿堂风啊，那纸极为干燥。中医不小心，啪，蜡烛头就掉下来，掉下来里边是有穿堂风的，噗，纸就着起来了。我知道这些要惹祸，就上前扑，就扑，好几十年的楼房了。地板都是缝子，顺着地板缝子开始往上冒烟，上面这哗啦哗啦哗啦，就就就，我就听着上面反正是桌子椅子全动起来了，然后就听老师说怎么回事，然后就呃这地板口的肖秀峰同学喊了一句我刚下去了，<笑>大家有各种各样的器皿就开始往下浇，往下浇，然后终于火灭了，我也在底下是拼命的扑，最后我就跟落汤鸡似的。<笑>被我们一个叫姓孙一个老师就给提了出来，嗯，我已经吓得不得了了。老师说了一句话，我差点没哭了。你烧着了没有啊？嗯、当然还有很多很多，时间所限不说了，罄竹难书。一九五九年的春天，啊，学校委婉的通知我妈，说五年级开学的时候，给你儿子找另外一所学校吧。那意思是变相开除了，而且我已经被记一大过了。然后我就开始逃学。为什么逃学呢？因为老师公开的号召同学孤立他，谁也不要理他。这个孩子特别坏，你们看见没有？他学习成绩非常好，他为什么找你们一块逃？就是想把你们的学习成绩全都搞下来，然后他一枝独秀。真没这个想法啊！冤在王爷，但是大家从此一个孩子王就变成了人人嫌弃的这么一孩子。我爸爸经常捶胸顿足的，在打完我之后，我怎么养了你这么个儿子？他可恶在哪里？他挨打的时候他不认错，打的这儿都流血，然后自己把这鼻血。就往家里雪白的墙上抹，你打，你打，就这样，家里外头没人搭理你。终于有一天憋不住了，因为一个孩子，一个加上十岁多一点的孩子，哎呀，真难受，他总得有人倾诉啊。有一天晚上，自己在花了有三四个小时的时间里。在我自己的那六七平方米的自己的屋子里，就写了一封信，写完了把它封上，贴上一个八分邮票，在信皮上写的是“北京毛，毛主席收，吉林省长春市朝阳区北安路小学四年级二班王刚”，完全实名制的。记得吉林省博物馆，我们家那很很近，那个转角那儿有一个信筒子，我就把它放进去了，这事儿就过去了。大概过了一个礼拜，也不十天，忽然有一天，学校找到我妈，说让王刚来一下，我极为不安，甚至害怕，这找我要干什么呢？是宣布正式开除我的决定，我没有想到，老师居然站在教室门口呢迎接着我，我还笑着跟我说：“王刚同学来了，走，跟我到教导主任那儿去一趟。”教导主任是我们一共三层楼，是在二楼。教导主任也朝我笑：“王刚同学，你来了，跟我到校长室去一趟。”我记得在二楼的三楼的半楼转弯的时候，我摔了一跟头，腿都软了。因为什么？我想起了我小时候看电影看戏，一个犯人，在临死刑之前，往往是给一顿饱饭吃，给一个笑脸。我这下坏了，肯定是要开除我了。难道校长也朝我乐吗？那就更可怕了。果然，校长也跟我乐着说：“王安同学来了，来到里边来。”给我拿出一个牛皮纸信封子来。当时我觉得那个信封好大好大，但是现在看着好小好小。我把这封信的原件带来了，上面写的。吉林省长春市朝阳区北安路小学四年二班王刚小朋友收，中国共产党中央办公厅秘书室，啊，这是中共中央办公厅秘书室的回信，不是毛主席的亲笔回信，里边是。一个当时中关央办公厅的公用信笺，写的是王刚小朋友，你六月二十四日写给毛主席的信和寄给毛主席的图画、照片都收到了，谢谢你，今寄去毛主席的相片一张，请留作纪念。希望你努力学习，注意锻炼身体，准备将来为祖国服务。此复并致敬礼。中共中央办公厅秘书室，一九五九年七月二日。然后，这是当年寄来的那张照片。后来还好，还真是一个不错的孩子，好孩子。陪我妹妹最后一次确定她命运的考试。啊，我妹妹进去了，我在走廊那儿就这么就等着，啊，她才十四岁啊，啊，我就听里边啊，哎呦，我暗暗叫好，听见我妹妹在唱《毛主席诗词沁园春雪》那首歌，就是北国风光，千里冰封，哇。我记得他当年把这个腕拉的老长老长，我在外边，哎呦，好哎好哎好哎，太好了太好了。结果唱完了，他们是对话什么，我就听不太清楚了。一会儿我妹妹出来了，说哥，还不让你进去一下。我说找我干嘛？我我说不清楚，你进去吧。我就进去了，就像这样的几位在那坐着，啊，我说我就站着。说你是王静的哥哥？我是。哦，听你妹妹说，她会唱啊，会叫受你影响。我说你没什么影响，啊，就是平时玩哦，那你你会干嘛呀？我听这话有点别扭，我就回了一句：“那你想让我干嘛呀？”你能，你像你妹妹刚才那个《沁园春雪》，那个，哦，她唱我朗诵好不好？啊，行啊！于是我就，北国风光，千里冰封，万里雪飘。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。咦，那你会唱吗？我说我试试吧。我记得我唱的是。毛主席的战士最听党的话，哪里需要到哪里去，南边苦，南家，就这么唱完了。嗯，哎，你愿意当兵吗？我一听这话，你知道我心里，你知道，我告诉你，在当年呢、啊，比你们说这哥俩一个要是北大，一个清华的还，天哪！但是呢，我这人就还不是那种啊，是吗？我当了，不是这样。我还跟人说，还给人来一句：“是跟我妹妹在一块儿吗？”其实心里哎呀呀啊！他说是的，但是新兵锻炼的时候可能不在一块儿。我说行，我当，就这样，又改变了一下自己的命运。一是偶然的机会、啊，我记得辽宁电台的一个老编辑叫刘宝祥，刘宝祥先生，拿来这么大一卷子，说王哥有一部好书叫《夜幕下的哈尔滨》，你能不能播一播？其实此之前我已经录过很多了。我说好吧，我那时候就自己改，把当时农村的一条副线呢，就给尽量简化，就留城市抗日斗争的这么一段。哎呦，这个书播出以后。我真的没想到有那么大反响，那是最美的。至今,今想来，从来没有那么美好的感觉。晚上六点半的时候，我早早吃完晚饭，骑个自行车，然后慢慢慢慢在沈阳的大街小巷溜达着，很多家的窗户都敞开着，然后几乎家家的收音机里传出来都是你的声音。哎呀！有时候听到警官截要之处，自己还把这车子搭在马路牙子上脚，我也跟着听一听，啊，那种感觉特别好。没谁认识这张脸，没谁打扰你，但是你知道，你的声音在每天有三十分钟在影响着人们的生活，给大家带来愉悦，那种感觉特别的美好。